0: Buenas noches, queridos y que queridas al fin de año, y por supuesto, estimados oyentes que nos sintonizáis desde otra zona o bien seguí el programa posteriormente vía internet. Con vosotros, como casi todos los lunes, Javier Alcalá, doctor en Farmacia Asistencial, dentro de nuestro programa de radio Jucal Radio. Emisión en 107.96 FM Y en nuestro programa Salud Integral Vivir en Armonía Ya hemos tocado en días anteriores el tema de la diabetes Pero muchas personas me han preguntado Que de acuerdo que aparte de la insulina, antidiabéticos Indudablemente un sistema dietético idóneo que por supuesto el ideal, como siempre hablamos y siempre hablamos que prevenir es mejor que curar y evidentemente, salvo casos excepcionales de diabetes genética o provocados por otras causas, lo mejor es prevenir que ocurra. Bueno, pues hay también una serie de productos, remedios, diríamos artilugios, que podían ayudar a la vida y a la calidad de vida del diabético, de esta persona que ya tiene... Una diabetes sea tipo 1, lo que es la insulina total deficiente, o la diabetes 2. Vamos a hacer una pequeña introducción para recordar qué era la diabetes, para aquellos que no lo hayan escuchado o seguido el programa. Muy brevemente, las pautas dietéticas, sobre todo preventivas, o bien cuando ya se tiene esta, esta diabetes 1 o diabetes 2, y sobre todo hoy vamos a centrar mucho en el programa a esas consultas que me han hecho fuera y en el exterior del programa que qué hay más, cómo se puede ayudar a una calidad de vida puesto que el programa es también vivir en armonía. ¿Qué otras cosas pueden ayudarle, sean suplementos o sea calzado, sean eh, calcetines, ropa, que pueden ir bien aquellos problemas al láteres o aquellos cuadros que molestan al diabético. Pues bien, sin más, vamos a recordar en un primer momento que la diabetes es un cuadro general amplio, es lo que se llama un síndrome metabólico, porque hay una variación en la actuación del metabolismo, de los azúcares, lo que llamamos los carbohidratos técnicamente, de las grasas, que llamamos técnicamente los lípidos, y de las proteínas. ...y que sobre todo está provocado pues, por un problema en la secreción de la insulina... ...que como sabemos es la que regula nuestra absorción y el consumo de la glucosa... ...en nuestro organismo y que hace que bajen o suban los niveles en sangre. Por eso tenemos personas sin insulina y otras que no actúa la insulina sobre ello. Recordamos que cuando hay un nivel alto de glucosa... Hay un órgano principal, que es además el que los diabéticos, sobre todo, tipo 1 conocen muy bien, que es el páncreas, que tiene unas células dentro de él, que se llaman células beta, del ángel An, que segregan esta insulina. Entonces, esta insulina, al pasar al torrente circulatorio, hace que la glucosa sea absorbida por las células, puesto que la necesitamos para nuestra energía y otras funciones. Y el nivel baja, es decir, nos alimentamos, sube tras la alimentación la glucosa y la regulamos a través de la insulina. ¿Qué funciones tiene? Pues, pues veremos que es muy importante. En primer lugar, convierte los azúcares que ingerimos en glucógeno, que es una reserva que tenemos fundamentalmente ...en músculo, en hígado... ...y que podemos necesitar en un momento determinado... ...es de lo que echan base los deportistas... ...cuando hacen un fuerte ejercicio o mucho tiempo... ...o bien cuando hay un exceso de glucosa... ...y es el problema de la obesidad precisamente... ...esos azúcares se convierten en grasa... ...pero al fin y al cabo se está retirando la sangre... ...disminuye el nivel y sobre todo... Con ella, a través de la insulina, hacemos que pase a la célula la glucosa y permite su utilización a través de las células musculares y eh, tenemos la energía y disminuye, y disminuye el nivel. Entonces, tiene unos efectos fisiológicos muy importante. Facilitar la captación de glucosa por el músculo esquelético, por el músculo cardíaco, por el cerebro y los tejidos adiposos. Vemos que es muy importante, es el alimento de nuestro músculo esquelético, esquelético del corazón, del cerebro y de todos los tejidos adiposos. Estimula la síntesis en hígado cuando hay un exceso en sangre, estimula la síntesis de ácido graso a partir de la glucosa y lo lleva a reserva de hígado y tejido adiposo pues como pasa también en los animales en invierno hay una reserva mayor de grasa y en el hígado para cuando es necesario y lo necesitamos para alimentar por así decir, o nutrir a la célula y algo muy importante también, estimula la síntesis de las proteínas en, la, en el músculo, es decir su déficit pues también provocaría una pérdida muscular, luego hay digamos un equilibrio entre dos productos que son la insulina que crea nuestro organismo y la glucosa que tomamos a través de los alimentos o que se transforma en nuestro organismo. Cuando la insulina llega a una célula, se acopla a ella, pasa... ...penetra la membrana, todos sabemos que la célula es la unidad más pequeña que tenemos... ...que con ella se forman los tejidos y luego los órganos y luego pues nosotros, nuestro cuerpo... ...y al pasar esa membrana se puede utilizar. Esta es la situación normal en la que vivimos todos, indudablemente también los diabéticos... ...pero que ahora veremos presentan un problema, pero una persona no diabética, este es el flujo normal... La insulina hace que pase la glucosa a la célula y automáticamente se convierte en energía y alimenta a todo el organismo. Cuando el páncreas, por desgracia, no produce insulina, la glucosa no penetra en la célula y no se puede utilizar. Y este es el caso, precisamente, que ahora definiremos más ampliamente de lo que se conoce como diabetes 1 o insulino dependiente. Pero también hay casos, y sobre todo se dan, en este caso de insulina o di diabetes 1, se da en personas más jóvenes, fundamentalmente, en niños y en adolescentes. Mientras hay otro caso que es la diabetes mellitus tipo 2, se dan en personas mayores, sobre todo a partir de 40 años, y personas, como veremos, que han tenido propensión ...a obesidad, etcétera... ...aunque hoy la alimentación ha repercutido mucho... ...por el gran consumo de grasas... ...y grasas trans, eh, grasas pesadas... ...y sobre todo de muchos azúcares ligeros... Muy bien, ...en este caso puede ocurrir una doble dualidad... ...que esa insulina, el páncreas, la produzca... ...y puede producir poca cantidad... ...y puede llegar poca... <coughs> ...o bien que cuando llega a la célula... La célula no la deja pasar, no la reconoce como un portero que no deja pasar a una persona a un bar o a, o a una discoteca. Entonces, claro, si no entra la insulina, pues lógicamente se provoca también un problema de diabetes. Por ello, la diabetes tipo 1 es la que llamamos insulino dependiente y requiere, claro está, como nuestras células pancreáticas, pancreáticas no producen insulina, pues insulina exógena son las personas que se inyectan ...varias veces al día... ...y diferentes tipos de insulina... ...que ellos conocen muy bien... ...y que tienen que llevar una pauta dietética adecuada... ...esto afecta a un 10% de la población diabética... ...lo cual quiere decir mucho... ...pensemos que en el, en el mundo... ...hay aproximadamente 400 millones de personas diabéticas... ...y yéndonos cerca a, nuestra, a nuestro país... ...tenemos aproximadamente unos 400.000 personas con diabetes tipo 1... ...o sea que estamos hablando de mucha cantidad... ...y es una diabetes que se da antes de los 30 años... ...y normalmente influye mucho entre los 12 a los 15 años en chicos y chicas. Hay países que la diabetes pasa desapercibida porque es algo típico en ellos... ...lo que se llama una diabetes idiopática que es por las poblaciones afriáticas... ...africanas, perdón, y asiáticas... ...son normalmente quien la heredan... ...y en otros casos son inmunológicas... ...porque se crean anticuerpos... ...que destruyen células pancreáticas... ...y no se provoca esta insulina... ...en el caso de la diabetes 2... ...que aún es superior... ...podríamos decir de que cada 100 personas diabéticas... ...de 80 a 85 son diabetes 2... ...y de unas 20 a 15 son la diabetes número 1... ...y esta se da en la edad mayor... ...son las personas que normalmente... ...salvo algunos casos que también tienen que usar la dualidad... ...de algún poco ayudarse de insulina inyectada... ...pero sobre todo toman lo que conocemos como antidiabéticos orales... ...es decir, todos estos comprimidos famosos que conocemos... ...es un 90% casi de la población... ...o sea, imaginemos entonces la cantidad que por ejemplo en España... Tenemos 2 millones de personas diabéticas, esto es un gran problema sanitario, y de los cuales de esos 2 millones, 400.000 son diabetes 1 y seiscientos aproximadamente son de diabetes 2. Supongamos, esto es la cantidad y el gasto sanitario que repercute, y algo muy importante, la calidad de vida para el paciente, que es lo que vamos a hablar después, cómo mejorar su calidad de vida. Y. Eh, Incide mucho en hombres cuando tienen una hipertensión o alteración de metabolismo graso, grandes consumo de grasa, sobre todo en este caso de, de la diabetes tipo 2, y sobre todo también personas que tienen un incremento en el consumo de, de azúcares, de hidratos de carbono y de grasas, sobre todo hidratos de carbono, lo que llamamos ligeros, ...que no son de absorción lenta... ...lo que llamamos la azúcares... ...por eso siempre hablamos... ...de la disminución del las azúcares... ...y ya hemos visto la importancia... ...que esto tiene mundial... ...que se ha puesto un impuesto... ...sobre todo el tema de bebidas azucaradas... ...y cada día se trata de quitar azúcar... ...de los alimentos y de las la bebidas... ...como hemos dicho... ...el páncreas en esta... Eh, ...diabetes tipo 2... ...libera insulina... ...pero poca cantidad en algunos casos y no funcional, que llega a la célula y no es reconocida con lo cual, pues qué ocurre que lógicamente no pasa y eh, evidentemente no se utiliza la glucosa y hay unos altos niveles de, altos niveles de glucosa en sangre bien, todo este cuadro provoca una alteración metabólica muy amplia. O sea, el cuadro es un síndrome de la diabetes que afecta a muchos órganos y tiene bastantes situaciones delicadas. Uno de ellos es una acidosis diabética, que es lo que ocurre, que la insulina, al haber menos nivel en sangre, lógicamente. ...hay mucha glucosa... ...se provoca entonces una hiperglucemia... ...por eso hacemos un análisis... ...y vemos que tiene un nivel alto de azúcar... ...claro, al haber mucha azúcar en sangre... ...la sangre está concentrada... ...y requiere un mecanismo de defensa... ...que es agua... ...entonces hay mucha necesidad de beber agua... ...que es bueno, es ventajoso... ...pero crea también un problema al látex ...que es que se elimina muchísima agua por el riñón por eso eh, se si tiene gran, cantidad, gran gana de orinar, el riñón se satura y elimina mucha agua y mucha otra sustancia, entre ellas azúcar, por eso también cuando hay unos niveles elevados de azúcar en sangre, pues también se puede hacer un análisis y se aprecia que ahí aparece también la orina. Y este cuadro, pues el clásico que se conoce como glucosuria, que es que aparece azúcar en la orina, poliuria, es decir, tenemos mucha sed y puede provocar incluso, si no se toma una cantidad de agua, pues un cuadro peligroso por una deshidratación. Evidentemente, todo este problema crea que la diabetes no es un cuadro agudo que aparece y desaparece en un día, suele ser un cuadro crónico, y una diabetes mal controlada, pues, ¿qué ocurre? Que la glucosa, la glucosa está continuamente girando por el organismo. Al estar moviéndose por el organismo mucho tiempo, provoca un deterioro de los vasos sanguíneos y de los nervios. Y eso crea unos cuadros generales que aparecen en gran cantidad de diabéticos y también según su nivel, que son lo que se conoce como macro. ...angiopatías... ...pues problemas cardíacos... Eh, ...problemas venosos... ...problemas arteriales... ...o bien microangiopatías... ...que es precisamente... Eh, ...a niveles más pequeños... ...y en órganos más pequeños... ...como pueden ser en la vista... ...recordemos... ...que gran cantidad en el mundo... ...de hecho de un 70 a un 80%... ...de la ceguera... ...de las personas ciegas mundiales... ...y sobre todo... ...en muchos países... ...procede por el cuadro de la diabetes... ...por eso entre los consejos... ...recomendaremos siempre... ...de visitar al oculista anualmente... ...y revisarnos la vista... ...evidentemente porque pueden aparecer catalatas... ...hay una oxidación de todas las células oculares... ...se pierde visión... ...incluso llegar a una ceguera profunda... ...y hay otro cuadro que más pequeño, que se llaman neuropatías. Neuropatías son dolores nerviosos y que realmente se provocan en todas las zonas musculares y esqueléticas. Es ese dolor continuado que no mata, pero que lo tenemos ahí continuadamente. Y sobre todo hay uno, y es el que nos vamos a centrar mucho en esta serie de consejos, que es la neuropatía que afectan sobre todo. Algo muy delicado, a las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de sensibilidad, los nervios no son muy sensibles, incluso estas personas a veces han llegado a meter el pie en agua casi hirviendo y no han sentido dolor, no se han quemado porque hay una pérdida de sensibilidad. Tampoco se dan cuenta de que existen una herida, heridas pequeñas o rasguños, pues es muy importante y hablaremos ahora bastante tiempo del pie del diabético y qué medios y qué, eh, digamos, productos se pueden utilizar para una mejor calidad de vida o utillaje. Y, claro, estas heridas no detectadas pueden provocar indudablemente, y si no las revisamos y, por ejemplo, es fundamental ir también al podólogo anualmente, pueden provocar infección y, como consecuencia en algunos casos, gangrena. No olvidemos que, por ejemplo, en nuestro país, en España, de un 40 a un 50% de las amputaciones de miembros de la pierna son en personas diabéticas. Luego, aquí sí que tenemos una labor muy importante, además de seguir el consejo médico y el tratamiento ...que mande el médico o el endocrino que lleve a la persona diabética... ...y que por supuesto lleve una alimentación correcta e idónea... ...como hemos hablado siempre de una dieta equilibrada... Una dieta, ...una dieta en la que se suprima fundamentalmente altos niveles de grasa... ...y en cambio se tomen otras grasas buenas como las que son ricas en omega 3... ...o ácidos grasos insaturados como el aceite de oliva o como pescados como el salmón, el atún, la sardina, etcétera Disminuir indudablemente aquellos aceites a los que no estamos acostumbrados como aceites de coco y palma y por ende, y consecuencia, disminuir toda la bollería. No quiere decir esto estar en contra de nada y de la bollería en particular, pero sí analizar la etiqueta o tomar eh, dulces, ...que podamos ver qué es lo que contienen... ...que sean aceite, fundamentalmente aceite de oliva... ...y que no tengan grandes niveles de azúcares... ...y ya no hablemos de las bebidas azucaradas... ...incluso hoy los zumos se están cambiando... ...y muchas bebidas eh, estimulantes... ...se baja el nivel de azúcar... ...puesto que además ha aparecido una sanción y una ley... ...en la cual se ha puesto un impuesto a toda la bebida azucarada ...porque el problema de la diabetes ya es... ...grave, ya es en muchas personas adultas... ...pero también está empezando en niños... ...adolescentes y muy jóvenes... ...por ese gran consumo de bollería y tal... ...es mejor tomar un buen bocadillo... ...o alimentos naturales... ...que un exceso uh, de bollería industrial... ...si queremos evitar además... ...llegar a una diabetes... ...y por supuesto a estos problemas colaterales... ...bien, ¿qué deberíamos entonces hacer... ...y cómo nos podemos ayudar... ...en primer lugar... Eh, ...hay que realizar ejercicio físico... ...en pequeña cantidad... ...para aumentar la captación de la glucosa por el músculo... ...y así se necesitará inyectar... ...indudablemente menos necesidad de insulina... ...y antidiabéticos orales... ...porque con el ejercicio... ...se demanda más consumo de glucosa... ...y habrá menos en sangre... ...y la hiperglucemia será menor... ...perder peso pero con una dieta moderadamente hipocalórica... ...siempre equilibrada... ...siempre como hemos dicho rica en proteínas... ...rica en verduras por su riqueza en eh, vitaminas y antioxidantes y en frutas... ...y un ejercicio eh, moderado de una moderada intensidad... ...y por supuesto como no prevenir factores de riesgo... ...que incrementen la enfermedad o que nos protejan... ...por ejemplo... ...indudablemente hay que cuidar la hipertensión alterar, arterial, la hipercolesterolemia, los niveles altos de colesterol... ...y indudablemente olvidarnos del sedentarismo, eso del ball y estar tumbado y no hacer ejercicio y no moverse... ...es malo, malísimo, como preventivo, es lo contrario lo que hay que hacer e indudablemente si ya se padece esta diabetes... ...indudablemente... Controlar la obesidad, como hemos dicho anteriormente, pues con un tipo de dietas hipocalóricas, pero que mantengan los niveles de proteínas y ácidos grasos idóneos. Y también controlar el sistema de vida y el estrés, porque tiene una gran influencia, indudablemente, en los cambios hormonales. Es decir, estas personas tienen que saber vivir ...aceptar la situación, ser ayudada incluso psicológicamente... ...para mantener ese estrés. Y bien, antes de entrar lógicamente a la segunda parte... ...y lo que hoy es nuevo, qué elementos pueden ayudar a la vida... ...de esta persona que ya tiene diabetes, que ya está sometida... ...a una inyección de insulina o bien a unos diabéticos orales... ...esta serie de problemas que se le crean colaterales que muchas veces no se le explica o no se le ayuda, vamos a ver cómo países como Estados Unidos, donde existe un gravísimo problema eh, con la diabetes 1 y la 2 fundamentalmente, se ha creado lo que se llama un rincón de diabético, es decir, una serie de productos, cremas y de determinados elementos, calcetines, zapatos, etcétera que pueden ayudar a que esta persona dentro de su cronicidad en la diabetes no llegue a tener estos problemas pues tan graves como hemos hablado del pie de que pueda tener infecciones que esos raguños se, se infecten y pueda llegar incluso como hemos dicho a un cuadro de amputación luego podemos ayudarle y es importante que escuchen esta segunda parte para que vean que existe un mundo que está revolucionando hacia algo más no solo el medicamento, la insulina, el diabético oral, sino que pueden ayudarle a su calidad de vida y evitar esos problemas colaterales. Y Toño, hacemos una pequeña pausa. ...vamos a continuar precisamente... ...en el tema que estábamos tocando... ...y de gran importancia... ...luego tocaremos otros... ...como es el caso del pie del diabético... ...el trastorno de los pies está provocado... ...por la enfermedad de las arterias periféricas... ...que irrigan el pie... ...complicado a menudo... ...por daño en los nervios periféricos... ...incluso a veces por infecciones... ...el pie diabético... ...suele sufrir con el paso de los años... ...una serie de complicaciones que frecuentemente desembocan en una úlcera. Esta ulceración produce una gran incapacidad a la persona que la padece... ...por eso todo el mundo, todos los autores y científicos... ...están de acuerdo en que hay que identificar al paciente de riesgo... ...como vía de prevención de la ulceración. No se da en todos los casos y luego vamos a tocar incluso... ...porque vamos a tratar de hacer un día un taller con una serie de preguntas para ver cómo podemos clasificar el riesgo que te tenemos para llegar a una ulceración y, por supuesto, buscar una solución. Pues bien, unos, una, algo importante sería el tratamiento, que hay que ofrecer un tratamiento conservador y preventivo para el pie diabético, buscando solucionar las complicaciones que hemos dicho que provoca. Los tratamientos conservadores tienen como objetivo facilitar la cicatrización de la úlcera cuando aparecen ...o bien evitar la recidiva, es decir, que se repitan estas lesiones. En ambos casos, en el principio prea, empleado es la reducción de las presiones plantares... ...mediante la transferencia de la carga de nuestro peso... ...en la zona en que haya una mayor presión hacia el resto de la planta del pie... ...es decir, que se ha repartido. De modo, de modo que el aumento de la superficie sobre la que se aplica dicha carga... Resulta una distribución de la fuerza a soportar en esta región, disminuyendo las presiones excesivas en el área ulcerada. Para ello, lo importante es que existe un calzado para el diabético que muchas personas no han pensado en ello. Han, han empezado a tener problemas, pequeña herida, ulceraciones y que incluso deberían usar habitualmente, como vamos a hablar. También luego a continuación un calzado y unos calcetines diferentes que existen para ello. Que el calzado para el pie diabético, que hay ortopedia especializada en esta área, es un requisito biomecánico. ¿Qué es lo que hace? Distribución, distribuir la presión adecuada en la planta como en todas las zonas donde aparece la úlcera y, y, eh, y el dorso de, del pie. ...tiene buenas propiedades de amortiguación... ...tanto en la parte anterior, en el antepié... ...como en el talón... ...una buena horma, que sea ancha... Es, ...no es idóneo, un zapato apretado y estrecho... ...para una persona que padece diabetes... ...sobre todo en el antepié, que albergue bien el pie... Y, ...y a veces pues es necesario incluso usar una plantilla a medida... ...buenas características climáticas, quiere decir que ese zapato transpire y tenga un confort térmico. Pensemos que en esta persona diabética el riesgo es alto y que la humedad y la falta de transpiración puede provocar este cuadro. Entonces son mecanismos de regulación de ajuste sencillo y continuo. Que tenga una suela tipo rocker, lo que se llama balancín, que consigue una disminución sobre la cabeza de los metatarsianos. Y un, a ser posible un calzado sin costuras interiores ni rugosidades. Pensemos que todo aquello que pueda irritar o alterar la piel, indudablemente, es un riesgo que una herida no cicatriza y no cura. Se puede provocar una ulceración y bueno, ya hemos visto el final que puede ser incluso amputaciones. Y por desgracia, de las amputaciones, un 10% de las personas, de cada 10, una mueren. Eh, en poco tiempo entonces es muy importante que estos calzados sean amplios y que no tengan ninguna costura un poco para resumirlo y delante mío tengo precisamente lo que sería un zapato idóneo es que tenga un tacón que no sobrepase los 4 centímetros que no sea muy alto que tenga entre medio una cámara de aire que absorba ...los golpes y aumente el confort... ...un poco como tienen los deportistas que corren... ...que ese zapato sea ancho... ...no apriete el tobillo... ...no apriete el pie... ...que tenga una horma adecuada a nuestro pie... ...y una suela totalmente flexible... ...de un material absorbente... ...de choque con él. suele decir que el choque cuando andamos... ...se amortigüe... ...tenga una puntera ancha... ...nada de zapato estrecho que oprime que no apriete los dedos y permita el normal movimiento de los mismos hacia los lados. Es decir, no podemos usar un zapato que parece que los pies están encajonados, los dedos, pero, y no se pueden mover ni hacia abajo ni hacia arriba. Y que los dedos floten un poco, es decir, que tengan un poco de libertad. Pues bien, ya que hablamos también de zapatos, evidentemente es fundamental para estas personas y sobre todo si ya tienen una sensibilidad y tienen este problema de tener pequeñas heridas y de controlárselas con el podólogo y revisarse como vamos a dar luego unos consejos diariamente, los pies puesto que pueden aparecer en un momento determinado pues en el rincón del diabético, como digo, este cuadro que se ha creado para en Estados Unidos, que ya se está expandiendo en Europa para facilitar la vida al paciente se han creado unos calcetines biológicos, unos calcetines que son una novedad eh, ...mundial... ...que realmente pasan como un calcetín normal... ...lo hay exactamente... ...en color carne... ...o bien en color negro... ...para hombres y mujeres... ...y bueno, sobre todo pues... ...para evitar este cuadro que hemos dicho... ...que 15% de los diabéticos... ...van a desarrollar una lesión... ...durante su vida... ...de otro 15-20% habrá... ...que de ese 15%... ...amputar... ...y bueno, pues... ...que esto va precedido normalmente por una úlcera... ...y que desgraciadamente hay un tanto por ciento que mueren... ...pues cómo podemos ayudar... ...bueno primero mantener un buen nivel glucémico... ...segundo inspeccionar cotidianamente las plantas de los pies... ...luego vamos a dar unos consejos cómo hacerlo... ...utilizar evidentemente un calzado idóneo... ...hacer una revisión anual... Y utilizar productos específicos y agresivos, y, y que no sean agresivos, para hidratar la piel, la piel del, del pie que normalmente se reseca. Pues bien, precisamente estos calcetines, y hablando de ello... y evidentemente no voy a hablar ni de marcas ni nada, puesto pues que en el programa no es un programa para hacer en absoluto ninguna publicidad comercial, sino para todo aquello que les pueda ayudar y facilitar la vida, se han creado unos calcetines. ...que es un poco con un material idóneo... ...es un material arcilloso... ...que absorbe precisamente cremas y productos hidratantes... ...y que eh, van impregnados de una molécula ...es un sistema actual que se llama nanotecnología... ...pequeñas partículas... ...y este calcetín cuando te lo pones... ...va segregando sobre nuestra piel... ...esa hidratación, la humesta... ...y lo mantiene humestado... Y eh, quita la infección. Y el calcetín dura unos tres días puesto, después se lava como cualquier otro calcetín, simplemente un detalle, se mete en un pequeño barreño, en una zafa, y se le añade precisamente unas bolitas que son una sustancia que este material cerámico lo absorbe. Estas nanocásulas son como una proteína especial que. ...el calcetín se vuelve a cargar, se seca... ...y lo volvemos a poner... ...o sea que estos calcetines duran años y años... ...pues bien este es un sistema cómodo... ...para tener una gran calidad... ...una buena hidratación... ...mantener además la infección paralizada a raya... ...para que no se provoque este cuadro de ulceración... ...que tanto problema hemos creado... ...realmente es sorprendente... ...son productos... ...que actualmente están dispensándose en centros ortopédicos... ...y en oficinas de farmacia, son normalmente calcetines... ...que van un par y luego hay una, una recarga, bueno, es ideal... ...para un estilo de vida, porque además son agradables estéticamente... ...te encuentras bien, tienen la piel, la mantienen sin humedad... ...la mantienen seca y un par de calcetines... ...con un recambio... ...dura hasta tres meses... ...puesto que como he dicho... ...puede lavarse cada tres, tres días... como ...higiénicamente con un calcetín dura... ...perfectamente tres días... ...y mantiene... ...bueno, pero aparte de esto... ...ya tenemos el pie... ...digamos un poco en marcha... ...hemos hablado antes de que hay problemas en la vista... ...y hay algún problema más al latere, ...los dolores neuropáticos... ...esos dolores de espalda... ...esos eh, dolores en los brazos, en las articulaciones... ...pues igualmente se han creado una gama de productos... ...que siempre teniendo en cuenta que lo importante... es ...el diagnóstico médico, seguir los tratamientos médicos... ...e indudablemente una buena y correcta nutrición... ...pero que nos pueden ayudar y facilitar... ...pues bien, uno de los problemas que también surge en el diabético... ...y sobre todo en el insulino dependiente... ...o el que se tiene que pinchar muchas veces es que se pincha en el vientre o en los glúteos, en diferentes partes del cuerpo y evidentemente pues hay personas que tienen que pincharse de 5 a 10 veces al día. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay una alteración de la grasa cutánea porque estamos pinchando en una zona, aunque movamos la aguja de un punto a otro, hay una alteración y, y crea... ...que un cambio en la absorción de la insulina... ...se crea como una callosidad, llamemos así... ...las personas que se pinchan saben que tienen una zona dura... ...y eso no es solo un problema estético... ...hay un problema que se ha descubierto después... ...que porque había personas que había que modificarle... ...la cantidad de insulina... ...y tiene una lógica... ...si se crea un queloide, se crea una zona dura... ...no se absorbe exactamente igual porque no se distribuye proporcionalmente... ...cuando nos inyectamos la cantidad conveniente de la insulina... ...con lo cual, pues a veces hay que aumentar la dosis... ...y no es porque tengamos un problema más de glucosa... ...es un problema añadido por este que no ...pues bien, se ha creado precisamente en estos centros... ...del cuidado del pie, del cuidado del pie diabético... Para evitar ese riesgo que puede ser grave, por ejemplo, que te pinches de más porque crees que necesitas más y una vez estás pinchado en un sitio o en otro punto y no se absorbe la misma insulina, uh, no pasa la misma insulina al torrente sanguíneo, pues puede haber un riesgo grave que si en un caso entra mucha te, te puede provocar una hipoglucemia. ...y evidentemente esto tiene además... ...que en otro caso si no entra cantidad suficiente... ...has de inyectar más... ...con lo cual quiere decirse... ...que lógicamente el gasto sanitario y de insulina... ...para los estados y para los gobiernos... ...es muy superior... ...luego estos productos facilitan... ...no solo la parte estética... ...sino un control de la glucemia más lógica... ...y por ejemplo son... ...la composición de estos productos... Vamos a verla un poco, suelen ser colágeno y elastina, que son dos sustancias que actúan a nivel estructural de la, de la piel, aumentando su elasticidad y resistencia, es decir, la hacen más elástica, con lo cual se crean menos callosidades. Posee otras sustancias como la carnitina, que mejora la superficie de la piel y la absorción. ...también duelen, hay personas que al pincharse muy continuamente... ...y sobre todo aquellas que tienen que pincharse de 6 a 10 veces al día... ...tiene árnica montana, que es una planta que quita la inflamación... ...porque esa zona suele estar inflama, inflamada y favorece que se reabsorba el hematoma... ...porque normalmente se, vemos que esa zona se convierte en morada... ...tiene otra planta que es amameli virginiana que protege de la inflamación también y de los hematomas, el famoso aloe vera, que favorece la cicatrización de esos puntos, de esos pinchazos, además de ser antiséptico, y el tomillo, eh, lo que se llama el timus vulgaris, la planta tomillo, que tiene un efecto antiinflamatorio. Luego este es un producto que nos puede ayudar tanto en el área estética con, como en el área sanitaria, ...de que se reabsorba mucho mejor la insulina... ...y regulemos mejor la cantidad que entra a nuestro organismo. Pero antes hablábamos de otros problemas al ...que son los dolores neuropáticos. Estos dolores que aparecen continuos en muchas personas... ...por otras causas también... ...pero una de ellas principalmente es la diabetes... ...y que podíamos definirlo como un trastorno neurológico... ...en que la persona mantiene un dolor crónico y a veces intensivo debido a que los nervios están dañados por estos problemas del azúcar entonces los síntomas habituales que se suele apreciar es un dolor agudo con sensación de pinchazo es un dolor sordo con quemazón un entumecimiento y falta de sensibilidad muscular incluso hormigueo y a veces como si tuviéramos pequeñas descargas elásticas ...eléctricas, perdón... ...pues bien, se han creado precisamente productos para los, los diabéticos... ...tanto en un rolón, es decir, como los rolón desodorantes... ...que se aplican sobre la zona y eh, provocan una analgesia... ...por un efecto de masaje drenante ...y alivian a corto y a medio plazo, reparan precisamente... ...son seguros de usar... ...siempre que no se pongan en contacto... ...con mucosas como son los ojos... ...o heridas infectadas... ...etcétera, etcétera... ...y los componentes suelen ser muy habituales... ...en estos productos... ...hay varias marcas... ...y normalmente están compuestos... ...de un producto... Eh, ...que casi todo el mundo conoce... ...que es el casicum... ...es el pimiento picante... ...que alivia el dolor... ...es eh, un extracto, lo que se llama el casicum que van muy muchas cremas que tiene una acción sobre las fibras nerviosas periféricas el canfor o alcanfor que es antipurginoso, para ese picor, esa irritación que es analgésico y antiinflamatorio y un extracto de viña de la vitivinífera son las hojas precisamente de la viña que eh, disminuyen esa formación del edema que normalmente tenemos pues bien, estos ...este es un producto que realmente puede usarse... ...también lo hay en unos comprimidos... ...que se pueden tomar como unos suplementos alimentarios... ...y que actúan realmente favoreciendo... ...lo que sí es verdad... ...es que todas estas personas con una diabetes... ...sobre todo tipo 2... ...deben de cuidarse y deben... ...si es crónico como es habitual... ...y hay una, poca, una baja producción de insulina... Realmente siempre van a estar perjudicados y dañados los vasos sanguíneos y órganos importantes, lo que llamamos los órganos eh, diana del cerebro, visión, corazón, los riñones, eh, la piel. Hay también otros componentes que se han comprobado científicamente y en América también están en estos centros o estos rincones de diabéticos que empiezan a aparecer también en la oficina de farmacia que ayudan a estas alteraciones celulares porque realmente la mitocondria la parte interior de la célula eh, se degenera y hay una disfunción endotelial y entonces no basta solo con un control de la glucemia a veces con estas pastillas o con realmente eh, antidiabéticos orales o con la insulina entonces estos productos lo que hacen es un poco retrasar y cuadrar la memoria metabólica, es decir, aquello que el azúcar nos provoca de una forma continuada. Y hacen liberar la energía de una forma adecuada todo el día, promueven algo muy importante que hemos dicho, que es un peligro, la salud cardiovascular, aumentan el sistema inmunitario, lo refuerzan, que se ve normalmente alterado en las personas, con alta hiperglucemia, protegen de la salud ocular uno de los grandes problemas que hemos dicho que es la vista, mantienen la salud del sistema nervioso que se ve muy alterado con la hiperglucemia eh, crónica, regulariza y metaboliza la glucosa y confieren una protección al estrés de la célula. La, la célula con estos niveles tan altos de glucosa sufre un estrés. ...entonces también lo protegen... ...luego estamos viendo una serie de productos... ...interesantes que pueden facilitar la vida... ...también se han creado productos nuevos... ...ya existen varios en el mercado... ...y han surgido unos nuevos... ...que son unos especies de viales de glucosa... ...pero medidas y controladas... ...que regulan perfectamente... ...la cantidad de hidratos de carbono a tomar... ...sobre todo cuando esas personas que sufren esa pájara, esa vaída, esa bajada de la glucosa, pues bien, eh, están reguladas, y son unos frascos que tienen una dosis ya con cantidades idóneas y que mantienen la curva de la glucemia ideal y de una forma rápida y mantenida y que va más allá de lo que sería un simple control de la propia eh, glucosa. Indudablemente se han creado también... Otros productos al látex, digamos que podrían ser unos artilugios, que no son necesarios, con esto indudablemente no, y sobre todo con lo que voy a hablar ahora, no es que se desaparezca la glucosa, pero sí mejora la calidad de la vida y sobre todo eh, nos hace tener más en cuenta qué dosis hemos de ponernos y cuándo. Se han creado también en Estados Unidos unos aparatos electrónicos que son unos pequeñitos eh, ...aparatos medidores... ...que se ponen sobre precisamente... ...por las plumas de insulina... ...todos sabemos que hay varios tipos... ...de marca y de insulina... ...pues bien, estos... Pe eh, pequeño artilugios se pone ...y tiene una ventaja, sobre todo en personas mayores... ...y no tan mayores... ...¿quién no ha dicho de pronto? ¡Ay, no me acuerdo si me he pinchado antes! ¿Me pinché esta mañana o a qué hora? Pues bien, este artilugio... ...tiene una especie de cronómetro... ...y de una forma sencilla... ...te recuerda a qué hora te la has puesto... ...cuánto tiempo o si te olvidaste... ...con lo cual ya no, es, no te basa en tu memoria... ...elimina la duda de cuándo se inyectó la última vez... ...muestra automáticamente el tiempo transcurrido... ...con lo cual vemos si ya necesitamos ponernos o no otra dosis. ...es compatible con la mayoría de las plumas... ...mejora incluso la forma de agarrarla a la hora de pincharla... ...es muy fácil, es muy rutinaria... ...y va con una pequeña batería desechable... ...como vemos, no es un producto... ...que quite, indudablemente... ...pero sí que es verdad... ...que sí que es importante que regularicemos... ...y no nos olvidemos de seguir las pautas médicas... ...si tenemos dudas en personas mayores... ...o en cuidadores de personas que tienen diabetes... ...es un artilugio, un aparatito... ...que indudablemente puede mejorarle esa calidad de vida... ...también se han creado productos como hemos hablado antes, basado en el problema de la vista, indudablemente que ayuda a reforzar el sistema ocular y que tiene unas sustancias como son la luteína, dos minerales como el zinc, perdón, un mineral como el zinc y la vitamina A que ayuda al mantenimiento de la visión normal. La luteína previene los cambios de la retina y el que se creen cataratas, que es uno de los problemas eh, muy habituales por la oxidación, llevan selenio y vitamina C y vitamina E. Pues en aquellas personas que empiezan a sentir indudablemente una pérdida en la, en la visión o una visión borrosa y sobre todo recordemos que una gran cantidad de personas con diabetes 1 y diabetes 2 sobre todo, pueden acabar en ceguera, que mundialmente de cada 100 casos, 80 proceden de una diabetes crónica. Es muy importante utilizar algún complemento o bien reforzar, como hemos dicho siempre, su alimentación con compuestos que lleven estas vitaminas, muchas verduras y vitaminas, o en caso de que no tomen o sean personas que no pueden digerirla o tienen problemas de masticación, pueden suplementarse con esto eh, producto indudablemente finalmente ya recordar que también surgió dentro del ricón del diabético eh, en América y también en España, unas cremas que tienen la gran ventaja de no ser grasa que con muy pequeña eh, cantidad, como una pequeña nuez, hidratan el pie y tienen una ventaja, no resbalan, se absorben rápidamente se, mm, el pie se mantiene seco porque uno de los problemas también para más INRI es que en personas mayores a veces usan cremas para hidratar y para el cuidado de, la, de los pies, pero rebalan y se caen. Y eh, estas eh, cremas nuevas son sistemas tratamientos con urea y determinadas otras sustancias que se absorben rápidamente. De todo ello le podemos informar, se pueden informar en centros, eh, por supuesto, ortopédicos y en oficinas de farmacia. Y finalmente, ya en los breves minutos eh, que, nos, que nos quedan, pues pensar que se hará una campaña y que eh, se irán llamando a personas. ...que conocemos que tengan este problema de diabetes... ...para que rellenen unas eh, estadísticas... ...unos cuadros de preguntas fáciles... ...de 30 o 40 preguntas fáciles... ...que precisamente le van a enfocar... ...si van a padecer uno de estos riesgos... ...e igualmente pues aconsejarle... ...qué pueden hacer aparte de su tratamiento médico... ...y una buena dieta... ...pues que lógicamente les puede facilitar la vida... ...y prevenir... Que esa diabetes que hoy tienen y quizás controlada no le pase malas pasadas, valga la redundancia en el futuro. Pues las personas iremos contactando y le iremos haciendo una breve encuesta para decirle cómo se pueden ayudar. Incluso se le irá dando, hemos preparado y lo iremos repartiendo eh, unas recomendaciones ...para el cuidado de la piel, para personas con diabetes... ...es decir, aquellos pasos que han de hacer... ...de unas inspección diarias de los pies... ...cómo hacerlo, cómo evitar la temperatura del pie... ...para que no suba en exceso... ...evitar las lesiones... ...evitar las temperaturas extremas... ...y qué prendas deben usar... ...ya hemos hablado por ejemplo... ...de medias y de calcetines modernos... ...que precisamente se conoció este material... ...porque lo usaron... ...los astronautas y qué tipo de calzado es el más idóneo. Pues bien, con esto, amigos... ...y eh, como siempre a vuestra disposición... ...y nos veremos, eh, y nos escucharemos, perdón... ...en pro, eh, breves días... ...y bueno, en algo ya que se nos acerca... ...muy, muy cerca tenemos ya... ...ya estamos viendo los días que se alargan... ...y que también entramos en otro cuadro... ...de otros síntomas, a veces... No digamos menos importantes, pero sí más transitorios. Entramos en aquellos pequeños problemas de alergias. De lo largo empezamos ese cuadro de la astenia y la depresión primaverial que pasamos mucho y que muchos sentimos, aunque todavía no haya llegado el cambio de horario, que también llegará pronto. Pues bien, nos vamos a meter ya en lo que sería un poco cómo prevenir. Y como lo vamos a hacer pronto, en unas dos semanas, vamos a hacer ya un poco. ¿Cómo prevenir para cuando nos llegue el 21 de, de marzo, que está a la vuelta de la quina, esa primavera como preámbulo del verano? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos alimentarnos en este mes? cómo poner nuestro organismo a punto, es decir, cómo hacerle un checking, lo que llamamos, como hacemos con el coche, una revisión, un chequeo, cómo poner a nuestro organismo a punto para que nos ataque menos la alergia, nos ataque menos esa depresión, ese cambio humoral que tenemos, esa tenia menos ganas de trabajar y una bajada de ánimo. Pues nada más y eh, desearos una feliz y saludable semana. Buenas noches a todos.